0: Es ist schwer, mit Menschen zu diskutieren, die ihre eigenen Fakten mitbringen. Schwer, aber nicht unmöglich. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer, kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Meine Fakten gehören mir. In den oft giftigen Debatten mit Corona-Leugnerinnen und Impfgegnern fällt immer wieder ein Zitat, das Ihnen sicher auch schon einmal begegnet ist. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht das Recht auf seine eigenen Fakten. Von Daniel P. Moynihan, einem US-Senator. Darin steckt viel Wahres, denn wir erleben zunehmend, wie in vielen politischen Debatten längst belegte Fakten ignoriert oder gar eigene erfunden werden, um die eigene Meinung zu unterfüttern. Genau das ist Hauptmotiv und Nutzen fast aller Verschwörungstheorien unbequeme Wahrheiten zu delegitimieren, indem eine Verschwörung dahinter suggeriert wird. Und es funktioniert. Gleich doppelt. Zum einen bestärkt es die eigene Blase im selbst konstruierten Weltbild. Und den sachlichen Austausch mit Andersdenkenden sabotiert es von Anfang an. Es macht Diskurs unmöglich. Eskalation dagegen leicht. Wer also spalten will und den demokratischen Diskurs scheut, dem kann ich die Konstruktion einer eigenen Faktenlage nur wärmstens empfehlen, denn die ist tatsächlich diskursresistent. Demokratie ist ein Gesellschaftsmodell, das den Diskurs und die unterschiedlichen Meinungen nicht nur aushält, sondern sogar braucht. Wer dem die Grundlage entzieht, destabilisiert. Das ist manchmal nur ein Zeichen der Schwäche, manchmal perfide Strategie. Aber unabhängig von der Motivlage, es ist gefährlich. Doch wie gehen wir Demokratinnen und Demokraten damit um? Gibt es eine ultimative Antwort, eine kluge Gegenstrategie, einen Ausweg aus dem Dilemma? Gibt es. Ist aber, wie immer, nicht ganz einfach. Schauen wir uns die vier beliebtesten Reaktionen einmal genauer an. Was erstens nicht hilft, ist in Meinungsdiskursen die falschen Fakten zu monieren. Was zweitens nicht hilft, ist Meinungsdiskurse zu verweigern, bis die Gegenseite alle Fakten anerkennt. Was drittens nicht hilft, ist die Gegenseite für schlicht zu dumm zu erklären. Was viertens nicht hilft, ist mit eigenen Verschwörungstheorien zu kontern. Warum ich das aufzähle? Ganz einfach. Das sind aktuell die vier beliebtesten Strategien im Umgang mit den sogenannten Querdenkern. Sie sind naheliegend, aber offensichtlich nicht nachhaltig erfolgreich. Die Widerspenstigen als Covidioten, Strategie 3, zu bezeichnen, klingt schlagfertig, verschärft aber nur den Ton. Sie zu beschimpfen, weil sie von rechtsradikalen Reichsbürgern und Neonazis unterwandert wären, Strategie 4, führt zu problematischen Solidarisierungen. Unabhängig, wie hoch der Wahrheitsgehalt dieser Diagnose wirklich ist. Zu erklären, dass die Zahlen und Fakten der Corona-SkeptikerInnen schräg oder gleich ganz erfunden sind, Strategie 1, beruhigt die Mehrheit der Bevölkerung, überzeugt aber keine Gegner in keinem einzigen Diskurs. Sie deshalb für nicht debattenfähig zu erklären, stimmt, Strategie 2, führt aber offensichtlich auch nicht weiter. All diese Strategien beruhen im Grunde auf der gleichen, gefährlichen Grundannahme, der Kraft der Deduktion. Dahinter steckt die Überzeugung, dass sich aus einer bestimmten Faktenlage logisch zwingende Konsequenzen ergeben würden. Diese Logik ist nachvollziehbar, im Alltag auch oft hilfreich, aber sie ist nur begrenzt demokratiekompatibel. Denn wenn sich aus jeder Faktenlage deduktiv die richtigen Entscheidungen ergeben, bräuchten wir keine Wahlen oder Abstimmungen, sondern eine Regierung aus WissenschaftlerInnen und PhilosophInnen. Und vor allem, erweisen sich die Fakten irgendwann als doch nicht so eindeutig, bricht die ganze Argumentationskette in sich zusammen. Die Geschichte der Menschheit zeigt uns zudem, was heute noch Fakt ist, kann morgen schon als Unsinn entlarvt werden. Schließlich war die Idee einer Weltumsegelung zum Beispiel ursprünglich einmal blanke Idiotie. Zu den Zeiten, als alle wussten, dass die Erde eine Scheibe war. Wir können uns ja nicht einmal auf die klügsten Zitate verlassen. Das eingangs erwähnte Zitat ist nämlich eine Fälschung. Es stammt so gar nicht von dem Politiker, dem es zugeschrieben wurde. Er hatte es nur wiedergegeben als angebliches Zitat von US-Notenbankchef Alan Greenspan. Doch auch das war eine Fälschung, beruhend, auf einem ebenfalls falsch zugeschriebenen Zitat des US-Verteidigungsministers James Schlesinger. Der wiederum hatte es vom Börsenspekulanten Bernhard Baruch geklaut und dabei auch selbst verfälscht. Der Wahrheitsgehalt von vermeintlichen Fakten ist also durchaus mit einer gewissen Grundskepsis zu betrachten. Das heißt nicht, dass Fakten Verhandlungssache wären und es keine Wahrheiten gäbe. Nur weil wir uns irren können, ist nicht alles möglich. Fakten sind nicht beliebig, aber die Schlüsse daraus sind von vielen Faktoren abhängig und in einer Demokratie Verhandlungssache. Deshalb wählen wir, deshalb organisieren wir auch Beteiligungsprozesse. Und deshalb sollten wir in diesen Prozessen nie der Versuchung erliegen, eine zwingende Verknüpfung von Fakten und Meinungen zu postulieren. Genau diese zwingende Verknüpfung, gerne garniert mit dem Etikett alternativlos, ist es, die Menschen dazu verführt, die Fakten anzuzweifeln, wenn sie mit den daraus deduzierten Maßnahmen nicht einverstanden sind oder schlicht unter ihnen leiden. Deshalb sind wir gut beraten, Fakten und Schlüsse auch als unterschiedliche, nicht monokausal zusammenhängende Dinge zu betrachten. In Beteiligungsprozessen und in Debatten empfiehlt es sich zum Beispiel zunächst gemeinsam die Fakten zu erarbeiten, dann erst mögliche Schlüssel zu diskutieren und erst in einer dritten Phase ernsthaft, hart und gegebenenfalls auch konfrontativ über die nun zu treffenden Maßnahmen zu streiten. Dieses Vorgehen hat viele Vorteile. Fakten, die nicht sofort mit Folgen verkettet werden, sind leichter zu akzeptieren. Widersprechende Fakten, und die gibt es oft genug, können ebenfalls auf den Tisch kommen. Gemeinsam kann festgestellt werden, dass alle benötigten und hilfreichen Fakten nicht vorliegen oder nicht genügend verifiziert sind. Der Grad der Unsicherheit kann so gemeinsam erarbeitet werden, denn auch diesen gibt es öfter, als es uns lieb ist. Und wenn schon bei der Faktensammlung kein Konsens erzielt werden kann? Auch dann ist es besser, der Grad der Abweichung in der Realitätswahrnehmung wird zu so einem frühen Zeitpunkt erkannt, benannt und ein Konsens über eben diese unterschiedliche Faktenrezeption hergestellt. Erstaunlich oft kann man dann dennoch eine Debatte führen, im Wissen, dass manche Argumente dann eben nicht für alle gleich zwingend sind. Oder man kann es nicht. Aber auch dann ist es besser und mit weniger Eskalationspotenzial verbunden, wenn man es bereits zu einem so frühen Zeitpunkt feststellt. Ich selbst habe auch schon wunderbare Ergebnisse in Beteiligungsprozessen erlebt, in denen bis zum Ende zwei Fraktionen bestimmte Ausgangsfakten nicht akzeptiert haben. Wir haben einfach ein ganz wesentliches Prinzip aus der in Asien verbreiteten und von Konfuzius geprägten Konfliktkultur übernommen. Wir gingen von der Hypothese aus, dass beide Konfliktparteien Recht haben. Das trifft natürlich selten zu, ist aber oft hilfreich für einen wertschätzenden Umgang. Die Faktenerarbeitung vom Meinungsdiskurs zu trennen, funktioniert nicht immer. Aber erstaunlich oft. Öfter als unsere eingangs erwähnten vier Lieblingsstrategien. Und vor allem, es entspricht einem zutiefst demokratischen Verständnis von Diskurs.